0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. E aí, galera do Boteco Mais, um psicodélico do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a nós mais um podcast, aí mais um. Né? Um mais papo bacana das segundas às oito e meia. Aquela conversa maneira, né?
1: Aquela conversa maneira em família, meu parceiro.
0: Aquela conversa né, eloquente, de gente descolada, que não é aqui em outro lugar, aqui é só nós mesmo que é doido. É só nós. É Só nós. Aqui, aqui, é tá o, aqui é o Roda Viva da
2: psicodéria.
0: Me sinto falar, pode me chamar de Roger Karnal. <risos> Hoje a gente tá aí com a Lu, né, que é do papo psicodélico. Oi, e aí Lu, como é que você tá? Como é que você tá
1: bem? Oi, Eita. oi. Tô ótima, tô ótima. E vocês? Ah, eu tô tranquilo, eu tô morrendo de frio, né? Pra, pra, pra ser bem sincero
3: Verdade, velho aqui em Brasília tá frio pra caramba, esses tem <risos> mais a é esperar, né? O foda é que é quente e seco, mano, Esse né? você Sim. frio pra caralho, não pode nem tomar um banho, velho.
1: Vá, que eu sou mais de
4: capaz de bolha, capaz de bolha o banho é invenção de europeu pra gastar, véi É verdade, é
3: verdade É, é...
1: é... E tal, tá? banho é invenção do ali pra você comprar perfume
3: Uma banho de pano molhado, pô, pega o pano, molha ali no tanque, passa no corpo prontinho, tá? Lindo? Pronto, a língua Pronto
1: Pra ficar
0: suave, entendeu? Pra não assar <risos> <risos> e aí Lu, fala aí pra nós como é que é seu envolvimento com trens e um pouco mais sobre você.
5: Oi, eu sou Lui, é, eu tenho um, um canal no YouTube, né, parecido com esse, só que só sou eu. É, e o nome desse canal é Papos Psicodéricos, né, e, e hoje em dia acho que meu envolvimento com trens tá muito atralado a ele também. Hum. Mas eu comecei a frequentar a festa de pistai, assim, em 2016. Foi um festival que tem aqui em Pernambuco, que é do Coletivo Boicote, foi o Festival Visionário. E aí, depois daí, me tipo, despertou muita curiosidade em mim, sabe? Foi muito impactante, assim, a primeira experiência ter sido um festival também. E aí, é, passei um tempo sem ir pra, pra festa e tal, porque eu nem não conhecia também outras pessoas que iam. Mas aí, aos poucos, eu fui indo para outras, pra algumas festas, pra alguns festivais e... É, me apaixonei, né? Me apaixonei de uma forma que, que hoje em dia faz parte de tudo que eu faço, assim. Uhum. Mesmo que não seja diretamente indiretamente, faz parte, sabe? Porque foram tantas mudanças na minha vida pessoal que tudo que aconteceu depois passa por isso de alguma forma, assim.
0: Aí foi ser a nossa personalidade, de certa forma, sabe? Nossa senhora.
1: Nossa, sim, nossa né?
0: de agir, sociedade.
1: Completamente.
0: E também a gente é.
1: tá aqui, sem esquecer,
0: nossos queridos casters, nossos queridos o quê? Antipriões. Temos aqui conosco hoje Kleber Vugu, como é que o senhor cara? Tudo certo o senhor? Tudo correto?
4: Boa noite a todos aí, meus grandes ambicionais, meus grandes amigos. Gostaria de dizer que a Luí foi uma pessoa aqui eu que trazer para trazer esse conhecimento dela. <risos> uma pessoa super simpática, maravilhosa, e fazer um ar da graça, muito conhecimento.
5: Vou trazer aqui na verdade. Gratidão demais pelo convite, amigo. Gratidão demais pelo convite. Eu admiro muito o trampo de vocês. Me inspiro pra caralho. Ah, tá? obrigado. Eu tô exogiado
1: ah, demais. Muito grato. E estamos aqui conosco também, Afonso Santos, o
0: cabelo mais querido da cena psicológica Depois do Ásia e depois do. E aí, como é
1: que tá? É o cover da Lamata. E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo belezinha? Como é que vocês estão? Conta pra mim aí. Eu tô tranquilo aqui, tô me hidratando, né? Porque é o que tem aqui nessa porra desse clima, desse cerrado maravilhoso seco pra porra. Tudo tranquilo com vocês? Hidratação
0: é importante. Hidratação é importante. E temos aqui também o mais
1: novo, o grande taxista, o grande comprador do boteco. O nosso garçom do boteco. O
0: nosso garçom parece que comeu a porra do pássaro ele ficou frutado na cara dele.
3: Porra, mas mirei no Fred e Mac, já acertei taxista, no carro. a gente chega lá, pô. Mas e aí galera, satisfação tá aqui gravando mais um podcast hoje com a Luí, eu acho que vai ser um papo muito diferente do que a gente já gravou aqui no Guteco, vai ser super foda de trocar essa ideia, eu tô, tô ansioso, tô ansioso, e é isso aí família, tamo junto, vocês que estão aí na Twitch, fica aí até o final que com certeza moleque, a gente vai aprender muita coisa hoje nesse papo, vai é ser um papo bem, bem da hora.
0: Então é isso, tamo junto e simbora pra esse podcast. Vamos nessa. E o que que eu E aí, Luiz, a gente já falou de como você está com a festa e como ele foi importante. Pode me falar um pouquinho como é que o Cyclean afeta a sua vida cotidiana. Como é que o Blue se afeta na sua vida cotidiana e como você vai falar?
5: Sim. Então, é, desde que eu comecei a ir pra festa, editar e tal, eu passei por uma, uma grande... É um grande despertar espiritual, sabe? Hum. Antes do Psy, eu não tinha esse relacionamento com a espiritualidade que eu tenho hoje. Então, por isso que os meus estudos, minha, minha pesquisa e o que mais me movimenta dentro do Psy é a, a minha relação com a espiritualidade, como isso é, é forte nesses eventos, né? Então, tem tudo, assim, né? Desde, sei lá, tipo... Eu tenho uma horta aqui na minha casa, que eu tô tentando fazer, né? Ela é bem recente. Hum. E até isso, eu vejo como um desdobramento da cultura psicodélica na minha vida, sabe? Porque, enfim, o contato com a terra, a pesquisa de, enfim, de é, separar o material orgânico do, 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 do lixo comum e mudar meu estilo de vida de uma maneira é, pequena, é coisas simples, é, eu acho que tem a ver com a minha relação com Psyche Trends, sabe? Porque uhum. depois que eu vivi essas experiências espirituais, desse contato com a natureza, com a música e com o Psyche em si, eu fui mudando hábitos na minha vida, é, como comecei a meditar e... hoje em dia eu sigo uma linha espiritual que é vinculada aos Pleiadianos, que que enfim, eu, eu descobri esses seres numa, numa festa de Psyche então assim, tudo que eu faço hoje, é, tá, envolve o Psytrance nos, nos mínimos detalhes, porque está muito além de ouvir a música, sabe, que eu escuto, eu escuto muito também, Legal, mas está né? muito além disso, nas pequenas coisas assim, sei lá, beber uma água de coco, <risos> eu, sabe, sim, tô, é, colocando em prática os, os aprendizados do, da cultura Psytrance, sabe. Aí eu
4: tô gosto de pena, play esse projeto de mesmo.
5: <risos> Poxa, não é uma meu projeto predileto, mas eu dou muito valor. Tive a oportunidade de assistir lá na UP esse ano, agora em 2020. Que foda. Lógico que eu tava na pista, né, o mundo.
0: <risos>
5: Foi muito massa, muito massa, eu dou muito valor a eles.
0: É. é, esse negócio da espiritualidade que você falou, eu acho interessante, porque eu acho que esse despertar acontece porque a gente, a gente se contato muito consigo mesmo, né? Nossa, a gente trans, ali, da música, e a gente conhece... eu penso, pelo menos assim, que... Talvez fale um pouco daquela ideia de que, conhecendo nós mesmos, nós conhecemos o universo, né, do macro pro micro, do micro pro macro, né, essa coisa meio hermética e tal. É, você acha que tem a ver com isso, de reconhecer a própria divindade através do transe, para depois aplicar isso pro macro? Que, que com é certeza, é,
5: com certeza, né, assim, o, o transe que a gente entra numa pista de psytrance é uma experiência muito forte, né, assim, é uma experiência intensa de demais muita, é, de muita força, né isso pode levar a gente para lugares muito profundos de nós mesmos, a gente consegue ter uma observação dos nossos pensamentos, né? Os pensamentos que a gente tem ficam mais evidentes, né? E, e essas coisas todas contato com, com transe, com é, a falta de controle também, porque quando você tá num transe, você não tem controle, então você te permite sentir a entrega, né? Então todos esses fatores como... É, a entrega, a observação dos seus pensamentos, o contato com o seu inconsciente, todas essas coisas vão revelando coisas para você que não são presentes no dia a dia. Então, é, além dessas questões muito físicas e mentais, a gente também pode experienciar é, coisas místicas e espirituais, né? Coisas que não têm explicação, mas que marcam a gente de uma forma tão profunda que transforma a nossa vida toda, né? E, e eu acho que esse é o grande poder, assim, dos eventos tipo de Sai E é a bandeira que eu levanto, porque eu acredito que. Há muitas pessoas que estão nesses espaços que não sustentam a responsabilidade que ele requer. Não só público, mas produtores e diversas pessoas. Então, levanta essa bandeira no sentido de trazer a responsabilidade de entender a potência que é uma festa de psytrance, né? E, e criar uma parada séria, assim. Não é pilantragem, não é pilantragem. Não é pilantragem. Sabe? Não é mas, mas é sério.
3: E assim, no que dentro do evento você atribui todo esse valor, toda essa potência de, de, de revelar um, um aspecto, podemos dizer assim, mais espiritual e místico? Você acha que a maior parte disso é, vem da música em si, da estrutura da música, ou é Isso. tudo um contexto do lugar, da decoração, Muito da massa, história tá da live?
5: Sim, é, é tudo, né? Eu acho que tudo começa na intenção das, das pessoas que estão organizando o evento. A intenção dessas pessoas é o ponto de partida para a grande experiência. E aí, depois, vem todo o delinear, né? Todas as pessoas que são contratadas, todos os artistas que vão trabalhar. Quando esse lugar que, que que esse evento vai acontecer, né? O fato de ser na natureza, muitos deles, traz uma perspectiva, uma experiência completamente diferente. É... E aí, depois, quando a montagem começa, né? A energia que as pessoas tão, que estão trabalhando é colocam ali no trabalho, é as estruturas que elas criam, porque os palcos de um festival de Psytrance não é comum, não é algo que a gente vê em outras festas. A estrutura do festival inteiro é psicodélica, e todos os psicodélicos levam as pessoas a experiências é, psicodélicas transcendentais, experiências profundas, o Psytrance do mesmo jeito. E, Enfim, as estruturas, as vivências que acontecem, é, as pessoas que estão trabalhando lá, o público, a intenção do público, o que é que o público quer com isso, as projeções do, dos DJs é, as artes, a galeria de artes, as artes expostas no festival, tudo isso é, colabora para que a gente esteja imerso numa experiência psicodélica. E por fim, a música, que eu vejo como o centro da grande experiência, porque na minha concepção é ela que guia tudo. É a música que faz com que o produtor tenha uma intenção parecida com os artistas que vão trabalhar, é a música que guia a criatividade de muitos artistas. Então eu vejo o Psydrins como um guia desse, desse, desse grande. É, desse, desse grande festival, dessa grande celebração que são os festivais de São mas tudo faz parte, né? O chilao se faz parte, mm -hmm. tudo faz parte. E, e a música ela é muito, realmente muito peculiar, assim. Não é, não é qualquer
0: música, né? Fala ah, aí, senão eu fico falando. É, eu ia falar aqui é, sobre o tema da psicodelia mesmo. Eu também acho que a gente tem mais ou menos a mesma coisa que você aqui. Inclusive, eu, Afonso, mais ou do no nosso por dia, a gente acredita muito que a psicodelia pode ser a salvação pro mundo. Assim. Sim,
1: muito. É. Eu,
3: eu também.
1: A gente, essa é uma bandeira que a gente levanta com muita força. Eu, muito.
2: eu
3: tamo junto. A gente tem que virar testemunhas da psicodelia. Sim. Você já ouviu a palavra da psicodelia? Quem faz isso
5: depois programa aqui de vocês é
3: isso, tá ligado? conversa a psicodelia.
0: <risos> é, é, isso? Mensagem, eu, que é Que é quase minha religião, assim. Eu vou ser, eu, eu, um pouco além. É, né? Na etimologia da palavra é manifestação da alma, né? Se eu vou pegar na etimologia Sim. lá atrás, é isso. E quando você é, manifesta sua alma realmente de maneira pura, você dissolui o ego através de substâncias, né? Vou falar, sincero, desde o xamã da intimidade, como estou no dele, né? Até as sociedades mais brasileiras aqui assim, com a tudo que, o que, que é buscado? O que, que é que as é pessoas realmente buscam? É Eles buscam é dissolver o próprio ego para ter exceção de ouro, né? Acho que uhum. a ela faz música, acho que o faz muito. Quando a gente tá dançando, eu te bato muito nessa festa. Quando a gente tá dançando a música psicológica, a gente tá se entregando a psicologia ali, a gente esquece de quem a gente é. O Guajil fala, o Rajarhan também fala que o Osho também, um dos do Osho, né? Que negócio da meditação ativa e, e tudo mais, trazendo muito isso para gente Você nada mais que tá fazendo ali, através da dança, tá esperando é pela música, é você um se conectar com o Uno, que é o quê? São as pessoas que estão no evento. é com o DJ, como você falta a produção, né? A gente se conectar ali realmente, você se desprender que você na realidade comum de dia a dia e simplesmente se integrar, você simplesmente estudar realmente seu ego e se integrar para tudo que acho que a
1: psicologia. Nossa, eu tô aqui falando muito. Mas <risos> mano, ah, isso, isso que tu falou eu acho, eu acho muito fantástico porque muitas das vezes quando você está imerso, é, seja no seu próprio trânsito ou até no trânsito coletivo que eu vejo muita gente compartilhando de uma mesma experiência, é, é muito fácil você entrar em contato com pessoas e você ter uma, uma boa receptividade. Isso aconteceu comigo é, especificamente no, na última festa que eu fui. Eu fiz uma amiga muito legal lá. É, meus amigos até ficaram putos comigo porque eu fiquei sumido no rolê inteiro. Eu fiquei sumido no rolê inteiro, mas é porque eu fiquei realmente é, em muito contato com ela. Uh, foi, tipo, muito foda, porque eu, eu a conheci lá, né, eu a conheci no rolê, e, velho a gente teve uma conexão muito forte, eu não entendi como, mas a gente teve uma conexão muito forte, e até hoje, tipo, a gente se fala bastante, e, tipo, é uma pessoa muito querida por mim, que tipo, eu a vi uma vez, sabe, uma vez no rolê, e a gente tá ansioso pra se ver de novo no próximo rolê, porque foi muito, muito forte mesmo a experiência que a gente teve, essa conexão que a gente teve, tipo, eu tava sozinho, inclusive eu lembro dessa hora, tipo, era de madrugada, é... Meus amigos estavam todos lá atrás, eu falei, gente, eu vou ficar um pouco lá no front, eu quero ficar lá, vai ser um dia que eu gosto, inclusive era o FNX. É, eu fui pra lá, uma amiga minha tava comigo, ela falou que também tava querendo voltar e eu fiquei sozinho. Aí eu fiquei lá dançando sozinho, tipo, olhei pro lado e tinha essa menina, que foi que eu conheci, e tipo, eu ofereci água pra ela, tipo, não vontade, velho, você é quer é água? Aí tipo, ela aceitou, é, fazer é mano, é. sim. E, velho, foi aí que tudo começou, velho, a gente só, tipo, se desgrudou mesmo quando eu fui, quando eu fui embora, velho. Eu acho muito legal todas essas experiências que a gente consegue por causa dessas imersões, saca?
5: É realmente, uma coisa que eu acho que a cultura psicodélica, a cultura do psiquiatrência tem muito é esse senso de família com nós mesmos, né? Com, com a nossa tribo, vamos dizer assim. E eu acho que isso é um grande tesouro. assim. É, eu não sei se vocês viram, mas eu postei um dia uma entrevista com o Giuseppe e ele falava justamente sobre isso, sobre é, o poder de encontrar pessoas que gostam do que você gosta, que está alinhado com a sua vida de uma maneira que, enfim... Que às vezes não faz sentido lógico, e você se conhece ali, aquilo ali é, vira sua família mesmo, né? da base para você é, acreditar nisso que a gente gosta e continuar botando fé nisso. Por exemplo, tá aqui, eu, eu nunca vi vocês pessoalmente, mas só de a gente estar tá falando de uma coisa que a gente partilha, um sentimento profundo, muito verdadeiro, já dá uma conexão uma relação muito Sim. próxima entre a gente, porque isso é fazer parte dessa tribo, dessa cultura psicodélica, dessa cultura que, que vê a, a, o mundo do, desse jeito, né? Com, com essa lente, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um grande tesouro, assim, do, do que o Psytrance traz, né, Essa, essas relações com as pessoas. Luiz, pô, você pô.
3: falou isso aí, cara, eu até dei uma arrepiada aqui, juro por tudo. <risos> <risos> Mas é muito isso, velho, é uma parada muito legal de ver que, tipo, o Psytrance, por toda a história, da forma que ele surgiu, tem muito desse senso, tipo, que o Psytrance, ele veio da cultura hippie, carregou muitas coisas por conta disso, né. E eu Sim. vejo que, principalmente no mundo de hoje, que é extremamente globalizado, a gente pra caralho, com extremamente diferentes, a gente se mantém muito nesse, nesse negócio de... De essa família realmente, você, não, 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 é, não é fácil ver isso em outro lugar, não. sabe, eu, é muito legal ver que o Psytrance, além desse senso de, 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 de nicho, que, é, que as pessoas se englobam dentro de um nicho, ele carrega diversas outras coisas, que é que nem o que você tava falando, porque o Psytrance, ele tá intrinsecamente ligado, por exemplo, com as questões ambientais, por exemplo, as questões muito sociais, acredito poderiam ser mais, poderiam, mas querendo ou não, já tem esse vínculo, e tipo, porra, eu arrepejo <risos> você falou isso aí, é muito foda, mas
4: né? eu percebo que até mesmo oh, comigo, assim, no ciclo social se tornou muito intenso de pessoas assim na frente. Sim. Eu, eu, eu no começo, praticamente todos os meus amigos hoje ou frequentam um o evento, ou eu conheci fora de evento, tipo assim, a gente é, frequenta junto, ou eu conheci em evento acabou, né? Saindo de fora, pra fora. De fora assim. Mas pelo menos eu percebo que vai virando um negócio meio natural, assim, não precisa forçar. Naturalmente, quem vai ficar no nosso redor. São pessoas que não são da cena trance de alguma forma, ou pessoas que gostam da cena trance de alguma forma. Sim. É verdade. Tem, tem, tem muitas pessoas que não fazem parte da cena trance, mas acham massa. Tipo, vão muita gente do rap, do reggae, uhum. né? Tem a questão de serem. Nós todos fazemos parte de culturas é, que são.
3: culturas mais. solidárias. É um negócio de sinergia Legal. mental, né, velho? É, tipo assim, não são culturas do mainstream, tá ligado? É, sim. Ah, culturas
1: é
5: alternativas, né?
3: Mas,
4: assim, culturas que são marginalizadas pela sociedade, né? Sim,
5: é interessante. É interessante isso de é, trazer pessoas de outras áreas para o Psytrance, porque eu penso também que tem um lado negativo disso, de a gente ficar sempre muito junto entre a gente, porque às vezes a gente perde a oportunidade de ver sobre outras óticas ver sobre outros ângulos, é, ver sobre outras vivências mesmo de pessoas que não têm acesso ao Psytrance, por exemplo. Então, eu acho que é, agregar outras pessoas e outras culturas é sempre muito vantajoso, porque a gente pode aprender muito com essas pessoas e também é, olhar de fora um pouco a nossa cultura, porque às vezes a gente fica tão dentro, tão dentro e se esquece de questionar, né? O site tem muita coisa para melhorar ainda, né?
0: Sim, com certeza. É uma das coisas que eu acho que tem que melhorar, que eu queria falar aqui. A gente fala muito de da psicologia, como é bonito, né? essa, essa, essa sensação de empatia, só que o que eu sinto da maioria dos frequentadores de festas, né? a maioria das vezes? É que a pessoa vive uma experiência muito linda lá dentro, de solidariedade, de tudo, de empatia Mas quando ela sai dali, aquilo tudo morre E a vida, ela, ela coloca de novo a roupa dela de uma pessoa comum, uma pessoa feia é de, de egoísmo, preconceito, etc E sai do evento e aquilo pra ele só foi mais uma festa que ele foi Foi só mais uma pulseira na pochete dele. É isso é eu acho que é uma coisa que tem que realmente fazer, saca? Não adianta você querer um para você, pro seu semelhante dentro da festa, você abraçado o eu todo mundo E você não sua terra, você é só lá Exato Não adianta. Eu não tava vendo o conteúdo do site desculpa aí, porra nenhuma.
4: <risos> é, eu não ficava bonito que, que, que esse ponto aí fosse que eu Faz também a questão de ter muitas pessoas que não entendem a questão cultural por trás.
1: Sim.
3: Que ignoram Que acha
1: que é só uma festa. E não tem ruim. problema também, é, tem não como, tem. as
3: pessoas fazem parte não tem como a gente é, porque a gente falando assim às vezes pode parecer que a gente tá falando como se é algo ruim, mas não, não é algo ruim. Não, mas você parte,
0: não levar né? a solidariedade pra fora da sua, sua vida é algo
3: ruim sim, cara. Não, não. De não absorver, mas eu acho né? que é o que,
5: que ele tá dizendo é que talvez não levar a solidariedade pra fora dos eventos também faça parte da nossa cultura, tá ligado? É. E seja é. mais é, uma questão de
2: caráter,
5: é. é. cada um, porque... Se não, mais olha. as pessoas fazem isso, a gente não
4: pode dizer que essas pessoas não fazem parte. Elas fazem. Se então, é, é... a gente fosse dizer, assim, por exemplo, que é, produtor tivesse nenhum 1 leva tom de DJ. Quantos DJs não soporta o tombo de pessoas, que fazem parte da eu mas mesmo
1: é, já também tomo pra quem não, não sabe, o tá da uma DJ eu
5: em tudo no mundo, realmente, sabe tipo, eu tenho refletido muito sobre essas coisas é, esses tempos e... e é difícil mesmo você falar sobre uma cultura que mexe tão profundamente de uma maneira tão profunda e tão linda na nossa vida, mas que ao mesmo tempo é, faz parte da sociedade são pessoas humanas, que erram que falham, que tem preconceitos inclusive nós mesmos, né uhum. então eu acho que o que eu tenho pensado é que eu acho que é uma responsabilidade nossa é, mudar a gente no mínimo, tá ligado? tipo Sim. Trazer o Psytrance pra nossa vida real e tipo, tentar sermos pessoas melhores. É o máximo que a gente pode fazer. Porque não tem como mudar o outro também Sim. e também não tem como a gente ficar acreditando que a cultura do Psytrance é só o que a gente quer ver. Porque uhum. se metade, como a gente tava falando, se muita gente dos eventos chega lá porque não vive a cultura é, de uma maneira profunda, isso não muda os hábitos dela, isso não quer dizer que ela não faz parte da cultura. Faz, isso quer dizer que a cultura tem contradições né? Sim. Eu uhum. acho que Ou a talvez é
3: ela... Esteja num processo de aprendizado também, né? Porque, querendo ou não, a cultura do tense se transformou em algo muito comercial, né? Algo que dá dinheiro. Então, é, milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo estão investindo nisso com o um único propósito, às vezes, de ganhar dinheiro. Então, isso acaba com que muda muitas coisas. As pessoas, principalmente, na maioria das vezes, entram na, na cena, do conhecem um psaitrins é, unicamente pelo lado comercial dele, que são as festas e tal. E você pode perceber que essas festas, elas não têm nenhum intuito de passar essa visão mais, como eu posso dizer, psicodélica. como a gente, parte, enxerga, entende? É, entende? Tipo, eu vejo que isso é muito mais acessível e fácil de ver em festivais, em sim. festas, por exemplo, de som noturno, que são coisas mais underground pra quem já tá mais tempo na cena. Essa parte comercial existe, querendo a gente ou não, faz parte, e essas pessoas entram. Pelo menos eu, é assim que eu, estima, eu é,
1: tá sim. Vendo? Isso que você falou, mano! Mas eu... Isso que você falou me lembrou de um vídeo que eu e a gente assistiu no início desse ano, porque a gente estava muito pilhado né, para o Adana Festival, inclusive ele foi adiado para o ano que vem, ainda bem, obrigado que foi adiado. Né? Conseguiram usar a cabeça deles, foi adiado para uma situação muito melhor, mas enfim. A gente tava muito pilhado pro Ladana Festival, a gente tava vendo todo e qualquer tipo de vídeo que falava sobre a Aldeia e Outro Mundo. E um dos vídeos a gente encontrou sobre um cara, eu não me lembro é, o nome dele agora, mas ele não é, é do Psytrance nem nada. E ele foi pra um, um festival lá na aldeia, acho que foi o, ou o Mundo Jóis do Reveilloso, eu não me lembro agora. E ele fez um vlog, um pequeno vlog de 10 minutos. E nesse vlog, tipo, ele contou da experiência dele, né? Como é que foi o festival. Ele disse que era o primeiro festival que ele ia, eu acho, e de Psytrance inclusive. E ele falou que a experiência que ele teve foi muito boa porque é, ele contava que as pessoas elas eram muito receptivas, de qualquer forma, tipo, poxa, é, você sei, sei lá, um pouco da minha comida, você quer um pouco de tabaco, porra, senta aqui vamos trocar ideia, sabe? Ele dizia que foram experiências muito boas e muito diferentes do que ele via é, em, em outros rolês, né? que o pessoal tipo, não era tão receptivo, não era tão aberto a conversar. Foi uma coisa que ele destacou nesse vídeo que eu achei muito foda, porque é, é realmente o que acontece, sabe? Na minha primeira rave mesmo, é, a gente tava no estacionamento tomando café da manhã, e tipo, a galera tudo passando, dando bom dia, tipo, o pessoal muito feliz, ou oferecendo comida, o pessoal oferecendo da deles, sabe? É uma, é uma experiência que, tipo, eu vejo ocorrendo muito comumente no, no, no mundo do site, pelo menos nas raves, eu ainda não cheguei no festival, mas quando for eu acho que vai ser até mais intenso. E, e é uma coisa que eu acho muito legal. E até complementando a coisa que o Thales falou antes, é, sobre, sobre natureza, sobre ajudar os outros, eu vejo muitas festas, pelo menos aqui em Brasília e a, as que eu vou aqui fora de Brasília também, o pessoal falando, tipo, ah, pra você conseguir seu ingresso, tem que fazer doação de alimento, eles fazem também. Certo. É, eu acho isso muito massa, eles recolhem. Eu fazer as Sim, isso é legal, velho. Olha só que foda, pô, tipo, você vai estar tá, é, é, ajudando a natureza às vezes, tipo, pô, eles falam, ó, oh, descarta aqui na lixeira o seu, sua, sei lá, sua latinha, ou então eles não dão latinha, eles vendem para você não produzir mais lixo, sabe? é Sim. Toda essa preocupação... Acho, hum. É do cuzão
3: aqui agora? Mas seja é, cuzão é aí, tá. da história? Eu acho que talvez possa ser acontecer isso por isso. Eu, eu embolei aqui agora, mas enfim. o volto que muitas dessas festas fazem esse esquema de, de, de comida, de, de obras de caridade. Porque eles ganham com isso algum incentivo do governo, alguma coisa assim. Às vezes tem diminuição
5: do impo, de imposto, é, né? Assim. Não é só a de Psyche não, é muita festa faz isso. Muita gente faz isso. Agora, mas não o
1: mérito também. Não, de forma alguma. mais só... Só botando uma mais, né? Sendo advogado do diabo aí, Thales exato
5: <risos> é. é só pegando o gancho disso que vocês estão que a gente tá falando e do tema da live também eu acho que uma coisa que que, que eu tô pensando agora nós né, está falando o ano passado eu fiz um, um TCC na faculdade que fazia uma, uma relação entre a cultura xamânica e, e os festivais de siteren e aí enfim eu cheguei a várias conclusões e uma delas era justamente isso que o Roger falou de tipo é Muitas pessoas chegam em eventos de Psytrance, vivem aquela, aquela filosofia naquele momento, amam todo mundo, dão, dão sua água pra galera, isso e aquilo, e quando sai dali, volta a ser a pessoa normal, vestida do capitalismo, trabalhando, cheia de preconceito, às vezes, tratando algumas pessoas mal, e desconectada até da própria presença, assim. E uma coisa que eu percebi é, que está essa relação entre o xamanismo e o psaitrense é essa, essa distinção, entre, essa, esse distanciamento entre eles nesse sentido. Porque o xamanismo é uma, é uma tradição, né é mais do que uma, uma celebração. As pessoas lá vivem aquilo na cultura delas é, diariamente. A forma como elas se organizam politicamente passa por essa mesma filosofia que, que, é, que também... É, é manifestado na sua religiosidade, na sua espiritualidade, nos seus festejos, nas suas celebrações, na política, nas suas práticas de cura, tudo. Tudo numa sociedade xamânica envolve as mesmas, as mesmas filosofias, não tem como você estar fora do xamanismo. Enquanto no psai, existe isso, né? Você pode viver aquela experiência naquele momento presente e no, e no, no resto da sua vida, por ali, não fazer parte da sua cultura. Enfim, eu
0: quis trazer isso também para, sei lá. É, enfim, é, você depende muito da experiência e não a fonte da experiência, né, Lá? E, tipo é. assim, quando você vai para um, uma festa, ou um outro, você vai ali para se divertir, querendo ou não. Lógico. Claro. Eu, eu gosto muito de eu divisto bastante. Daí ninguém vai é. para festa, né? Enfim, mas quando eu vou para festa, eu sempre tiro alguma lição, sempre acontece alguma coisa interessante. Sempre chega um momento que você vai estar entrando. Você vai estar dançando e você vai estar refletindo sobre uma fase de coisa interna, assim. É, a gente não tá nem pensando em si mesmo muitas das vezes é, A é. pessoa que eu vejo que ela, que ela sai dali e ela não aprende nada é porque ela realmente ela não tá querendo aprender nada
4: Mas é. aí eu vou trazer um ponto aqui que eu tava uhum. até pensando nesses dias Quando eu tive os momentos, momentos que eu tenho com o de fora de A gente fala muito de evento, de trânsito, né? Da questão da e tudo mais Mas eu acho que quando você cria o hábito de ouvir, são casos, tá ligado? Ou de alternativos não são necessariamente ricos, a experiência também ocorre de uma forma muito similar, ou até do mesmo pão, como acontece sempre. Uhum.
3: Sim, por conta dela mesmo. Então, também concordo.
4: Por exemplo, igual quando eu tô com o rapaz, eu põe o fone pra escutar e saiu andando pela casa e quando eu assusto a cozinha, quando eu assusto a e eu vi a música e querendo ter meu corpo ter alguma ação, por causa de eu Aí eu fiquei respondendo eu põe um set pra ouvir e sair andando, ou fazer alguma coisa, ou... então quando eu tô ouvindo caixa de som uma coisa, a experiência é muito similar, é cara que não tem a mesma potência que um evento. É lógico, é sim. É a pedra na minha cabeça, né? <risos> Mas eu falo assim, na experiência do upside em si mesmo, de escutar, igual eu que tenho lá, escutar praticamente tipo, o vídeo inteiro, é muito louco isso. Esses dias eu tava preparando aqui a papelaria pra abrir né? Pateleiro. Uma funcionária minha aqui, ela também é da e aí eu coloquei drip drop pra ouvir. 20 20 20 20 20 30. 30. Bom então, demais. E arrumando ali os preparativos, né, pra começar o dia e tudo mais. E aí, tipo, eu assim, quando eu assisti eu já tava dançando, mexendo. <risos> e aí a pessoa ficou olhando, tipo assim, isso, velho, isso é. E, isso é? <risos> <risos> e tipo, e é muito natural, velho. Não sei se, assim, acredito que vocês, talvez, que abançam é esse bagulho assim que eu imagino que vocês escutam. Ah, demais. Direto. <risos> Direto. É, eu mesmo que escuto muito em casa, tem diversos momentos
0: que... Remete o trânsito, assim, são mães, mas surreal. Ah, tá, eu tenho muito difícil quando eu vou limpar a casa, eu volto pra, pra rolar um set, né, um adarqueiro, um forestizão, aí eu fico pirrolando, porque eu tô na sala dançando.
1: <risos> o cara fica só na mãozinha,
0: dá na
3: mãozinha. Ô, velho, nessa quarentena, pô... Uma vez por semana, no mínimo, eu tenho a minha meia horinha de fritação, tá ligado? Eu pôr um lá e fico curtindo, pô, até fazer atividade. nem sei semana. como é
5: que vai ser curtir numa pista depois de tanta comida na aula, né? Nossa, Nossa! <risos> <risos> Nossa. <risos> <risos> e me diz uma
3: coisa sobre o seu, o seu
4: estudo que você é trouxe, então, essa questão, né, das estruturas diárias, do, do, do trem e tudo mais, né? é, Quando você aborda o estudo do trem, você leva em consideração a questão do DPM, assim, a velocidade do DPM, ou se engorda o trem na forma geral? Eu
5: na minha pesquisa eu não fiz muito esse recorte musical. Eu pesquisei alguns festivais, que foi o Festival Visionário aqui em Pernambuco, o Ressonar e o Pulsar. Hum. É, e aí eu, eu fiz o recorte dos festivais, mas não da música em si, sabe? Mas eu tenho muita curiosidade nisso, assim, porque na realidade quando eu fui fazer essa pesquisa eu estava muito curiosa mesmo, assim, tipo, caramba, o que é isso que acontece, tá ligado? <risos> que doideira é essa, assim, sabe? Porque é uma experiência muito única que só acontece ali, sabe? Você pode tentar, é, reproduzir de outra forma, mas não acontece. É muito daquele momento, com aquele, com aquele som, com aquelas caixas de som, com aquela galera, enfim. E, e aí eu, eu ficava muito nessa, pensando o que que rola, né? Tipo, será que é a música? Será que é o BPM? Será que é a decoração? Será que é... Enfim. E fui investigando dessa forma, assim, e, e eu vi que tudo faz parte, né? Tudo colabora pra essa experiência psicodélica, mas não entrei nessa especificidade da, do, do BPM. Mas com certeza deve ser tipo, uma música... Uma determinada música, ela dá uma emoção, mais, um sentimento mais extrovertido. Sim. Outra determinada música dá um sentimento mais introspectivo. Isso, por si só, já, já guia o transe de uma maneira totalmente diferente, Sim. né?
0: Acho você, que é por aí, se, assim. Qual que você mais gosta de ouvir, falando de e tudo? para pra qual, qual, qual que você se sentir o transe? é mais Então, gosta? eu
5: escuto muito... É, eu gosto de Dark, gosto de Forest, gosto de... É, eu acho que é isso, Dark Forest é o que eu mais gosto. Gosto de high-tech também, gosto de uns sons experimentais, assim... Foda. do o tá ligado? Dog of Hears, que é mais experimental, assim, né?
3: Fartal é. Cowboys. Hum. É, gosto também. Como Balizinho.
0: Eu também acho essas vertentes, mais imersivas, assim, dentro do do 3 tech do... Claro, as pessoas imersões, é, 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 é óbvio. São diferentes, né? É, mas pra mim, pra mim, pra mim, como eu, eu um indivíduo aqui... <risos> Eu prefiro também as letentes mais doutoras, já falei várias vezes Mas eu vejo isso que é mais efetivo, a música ela me engole mais Tanto em casa quanto na festa, eu acho que a música ela me, ela me, realmente ela me pega ela me leva pra uma viagem Mas outras vezes eu não consigo sentir tanto isso, às vezes, pô, não sei Pra mim falta um pouco... Um pouco Identificação, ficar, né
2: mano?
0: É, e às vezes até textura, cara, eu gosto de música com muita textura, muita textura Pra, pra eu me afogando cada vez mais essa textura, até <risos> então eu chegar, cara, eu ia chegar todo Sim <risos> <risos> Onde
2: é que eu tô? <risos> o que,
0: bom, pode ser eu comecei na... Né? Colocar pé na lama ali e quando eu vejo eu tô lá no meio do pântano, me como pô, eu vim
1: parar aqui. <risos> é assim, pro
3: produto, mano. Sim. Sim, é, isso é muito mal. legal. É, é. Tem produtores que eles, fo eles focam mais na, na parte dançante, na parte mais eufórica, na parte mais do groove da música que faz você. Que eu sinto muito isso quando eu tô escutando trens, tá ligado? Principalmente nas festas. O que que o baixo lá, a bateria faz eu mexer o pé, faz eu mexer a parte de baixo do corpo e a psicodelia o resto, tá ligado? Só acompanhando, só flutuando e indo, tá ligado? É muito é Só né? nadando. É, é outro lado. É.
1: Né? Tem que ser dizer?
5: Eu ia dizer que eu acho que todo mundo segue essa linha aí, de tipo, a base ser o que que eu e o resto do corpo, os outros dela lindas. É, o resto do corpo
3: só viaja. Fala a mãozinha. <risos> Hã? Eu
5: acho
0: muito legal que é muito livre, né? todo mundo dança de uma Sim. maneira muito livre.
3: Sim. É
5: livre pra caramba. E quanto mais livre, mais incrível a pista fica. Sim. Tipo, meu irmão, quanto mais a galera tá dançando esquisito assim, eu olho
1: e o tipo, meu
0: irmão, é isso. É tá isso, legal? dali caralho.
1: É legal. Vou ver a também, mas eu a gente de muito forte Esse cara aí tá intenso, mano. Sim. Eu já vi muitas vezes o pessoal chegando, tipo, pra falar com o Roger depois, Falando assim, caralho, o Roger tava mó, dominando o ar lá naquela dança lá que você tava todo. Tava <risos> nossa, oh, Eu gosto demais, velho, de ficar me mexendo, tipo, velho, tipo. Sei lá, dançando e mexendo no ritmo da música e é A coisa que eu mais gosto, meu Deus demais Que saudade
3: <risos> <risos> é foda, O foda de gravar o boteco É porque toda semana a gente vem aqui pra falar de Trance, aí toda semana é um gatilho diferente Você fica lembrando e morrendo de saudade
1: eu
5: tô, eu tô sentindo muita falta Cara, com reto, ah, esse final de semana
1: Agora mesmo, tive um momento muito eufórico Tipo, é, eu tava sozinho lá na sala do, do, Daqui da televisão Tava tipo com meu notebook, eu vi umas músicas lá da minha playlist E aí eu ouvi uma música que eu não ouvia há muito tempo uma, Um remix do Morten do do Liquid Soul. E tipo, eu tava ouvindo, eu lembrava da música Aí tipo, teve uma hora que véio, eu fechei hoje tipo Eu comecei, a música tipo, ela tava mó tipo, calminha, mó tranquila Aí tipo, ela foi subindo, aumentando eu só lembrando eu, Caralho, imagina isso aqui numa é festa Quando eu vi, eu já tava pulando lá na sala Eu falei, caralho, mano, meu Deus, isso aqui é muito bom Vem, cadê as minhas festas? Saudade demais, né? vai tomar no cu, cara Tem muita falta, cara, meu Deus do céu Eu tô tomando aqui em Santa Catarina, que não tem rave, amigo né? Eu tô aqui, ó Tem
5: rave aí não,
1: né? Santa Catarina, não Infelizmente, não tem rave aqui um Faz festival. uma
5: rave aí, menino!
1: <risos> eu... PVT do Roger, PVT do Roger oh, eu que ajudo,
5: vou parar aí fazer essa rave <risos> <risos> O que aconteceu aqui
0: em Catarina, cara, que é muito difícil de rolar rave é muito... Tipo assim, eu conheci um rapaz aqui essa semana que ele, ele é de Minas E ele veio pra cá e tal Porque ele é de rave tá? Ele fala muito festival e tal e eu perguntei pra ele, cara, você tá de rave? E né? eu vudei pra cá em setembro, cara Então, eu não conheço toda, todo o ecossistema catarinense Aí eu juro, caramba, aqui não rola! Só em casa, só rola tudo em casa, tipo, é tudo em tá ligado, e só rola a barra. Tá, muito bom, tá muito bom, muito positivo. É. E positivo. Agora, Agora, uma coisa que, uma coisa que eu percebo sobre a música eletrônica, sabe, que a gente começou, acho, um parqueiro
4: nesse grupo, é sobre a questão como a música eletrônica, não só o trinta, mas a música eletrônica como um todo, ela... Vai começar a engolir mais a sociedade, mais pessoas da sociedade, que mais cedo No uhum. sentido, eu falo assim, é igual, todo, acho que todo mundo aqui, antes de ser da cena é Fazer parte de algum tipo de cultura musical tipo, Sim. Agora fiquera igual eu, hoje... Eu, bom, eu não fazia não, ó oh. tipo Assim, ouvir algum outro estilo de música predominante, hum. É. Um rap, um rap, depois de passar por uma fase da vida que caiu no trem e hoje, tipo, eu observo que a pessoa já pode é crescer de uma forma a fazer parte da do cinema desde tempo, ah, é. Ou da música eletrônica de
3: uma forma bem é. Sabe um bagulho massa, você falando isso aí, Eu lembrei de um vídeo que eu vi de um canal bem massa, acho que o cara, ele, faz, ele tem um canal, eu esqueci o nome, mas depois se quiser quiserem eu posso passar pra vocês, mas enfim, ele tá fazendo um comparativo de como os seres humanos se se vinculam com a, com a música como tipo um nicho cultural, um nicho, uma forma de você ter uma identidade dentro de uma dentro de uma sociedade. E aí ele tava falando exatamente sobre isso, porque antigamente quando não existia por exemplo o Spotify, a forma de consumir música igual é hoje, através da internet onde você pode ter acesso super fácil e instantâneo a milhões de músicas. É, antigamente, quando não tinha isso, as pessoas tinham uma tendência muito maior de se vincular a estilos musicais e falar Mano, eu sou desse estilo isso aqui é a minha vida, a minha cultura Você pode ver, se você pegar, sei lá, 10 anos atrás A forma que as pessoas se destrinchavam pra nichos da sociedade diferente Sei lá, um é, você era roqueiro, era muito roqueiro Você era do rap, você era só do rap E isso com o passar dos anos, com a internet, foi se desfazendo Porque todo mundo consome de tudo um pouco, acaba se tornando mais atlético isso se desvirtua um pouco Mas isso não aconteceu com Psytrance Porque eu vejo muito isso no trance Porque, mano, quem é do trance, muitas vezes, mano, é do trance cabuloso E, tipo assim... Hoje em dia eu só vejo isso em três gêneros musicais: sertanejo, rap e psytrance. Então eu acho que é um bagulho muito massa. Pô. Também e você que tá
0: esquecendo aí, você tá sendo leviano aí, que com metal também é dessa forma. Você
3: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. falei Mas entendeu, é você, entendeu. você entendeu? Você entendeu,
0: entendeu
4: porra? <risos> porra. Que, porra. É, eu, falo, eu falo isso porque, tipo assim, então, por exemplo, a gente foi trabalhar aqui esses dias e meu irmão dá começando a trabalhar pra mim, Pra ele já pegando um pico algumas coisas, né? Pra aproveitar o tempo de Daí Ele tem 13 anos,
1: e esses dias ele
4: pegou o notebook que ele usa pra trabalhar. Pra ajudar aqui e colocou um, dá um tempo, colocou um tealaut pra tocar, tá ligado? E fiquei assim, caralho, eu demorei e 23, 23 anos pra escutar o que que era dar um tempo eu ouvir
3: pela primeira vez.
4: O moleque sem eu nem influenciar ele, ele mesmo, por tipo, 13 anos, um, um som que é gente
3: psicodélico, tá ligado? E ele curte, Clebão? Ele curte Psytrance?
4: Não, não, não Psytrance não, mas eu vejo que daqui uns anos sim, né? Tipo, <risos> o influencer, é claro. Também, mas até o gosto dele, né? naturalmente, tá meio se moldando pra música eletrônica. assim, Tipo, igual eu tô falando, é algo que desde muito cedo as pessoas já vão ter
0: contato né? com é certeza. a facilidade. Se a, a gente, por exemplo, na será coisa... que em dia vai ter sai trens só para baixinho? <risos> parece,
5: é parece que já rolou isso.
0: Então. Se é... do... ah, Não, não, se moldando lá eu vou dizer uma coisa. A Xuxa do sai trens tocou lá, eu quero. Pode <risos> crer. Oh, mas assim... Pode
4: <risos> <risos> Mas galera, ia aí?
0: entendi que... Não vou ficar, Eu não vou falar nomes, mas são músicas que assim... São felizes pra caramba, entendeu? Que a galera gosta muito, tem é aquela... aquela... Já
1: entendi já, Roger! <risos> Quem acompanha o Boteco já entendeu, já Fala logo, fala logo, Roger, foda-se. Aí ó, a na, ó, namorado do Time a já acertou já aí no chat, pô. Já acertou? Já acertou quem? Que que ela falou, que que ela falou? Menu, meu parceiro. Prático, ah, claro. Ah, você é do
0: T.S. né, irmão? Você é do T.S. pô, só
1: mais aqui. foi Roger, o piadista, meu Deus do céu, o engraçadão do Boteco.
0: sim, vai falando de... <risos>
3: Mas vocês estavam aí falando da, da cena catarinense, né, que o Roger falou que não tem rede lá onde ele mora. Como é que é aí no Nordeste? Eu vi assim por cima que você faz parte de um acril aí aí onde você mora. Como é que é isso? Como é que tu li... Como é que é essa tua vivência dentro da cena? Tu faz parte da, de um acril que faz evento? Como é que é? É,
5: então, aqui em Pernambuco tem muita festa rede né, muita, muita galera fazendo festa rede Tem umas festas massas e tem umas festas mais comerciais assim e tal. E é, esse coletivo que eu faço parte faz um, um... Acho que só tem esse festival aqui em Pernambuco. É o coletivo Boicote. Aí a gente faz é, esse festival. De vez em quando não tem um período exatamente certo entre um e outro. E também faz outras, outros eventos. Faz festa também, sabe? Faz showcase, faz festa em dó, faz festa de filhote, enfim. Produz vários, vários formatos de evento, assim. É massa. É a cena que eu, eu gosto, mas eu, eu sinto que... Eu gostaria que tivesse mais. a cena underground fosse mais difundida, sabe? Tem ah, uma outra...
3: Compartilhamos é. do mesmo sentimento.
5: <risos> é, eu acho que é assim mesmo, porque, tipo, a cena comercial dá mais grana, né? Então Sim. é mais fácil dela se manter. Eu acho que a cena underground, pra ela se manter, ela, ela tem que superar, sei lá, tem que superar alguns desafios disso, de ser underground, né? De ter, às vezes, enfim, poucas pessoas gostarem do tipo de som, ou sei lá. E para superar isso, continuar existindo de uma forma que, que seja sustentável para todo mundo, né?
0: Mas eu tô tentando bastante que tem muita gente ligando também. Com férias, tem. Fíto, é, muito ligado, e vida. eu acho
5: que isso é muito de você apresentar na realidade, sabe? Porque não é como se fosse, tipo, pra quem gosta de pisar, não é como se fosse um, um bicho de sete cabeças, né? É pisar de, de todo jeito. Então, <risos> eu acho que o que muda mais é a filosofia do festival, é a cultura, é como as pessoas se relacionam e tal. Mas é uma questão mais das pessoas conhecerem, desses som ser acessível, desses eventos serem acessíveis, dessas pessoas saberem, enfim. E, e outras pessoas fazerem, né? Não tem só uma crime em cada estado que faça um festival underground e uma festa underground. É, aqui mesmo começou a rolar uma, uma PVT muito massa, sonzeira, sinistro. E aí eu, tipo, caramba, vai.. É isso, acho que era 25 pontos o ingresso, 20 conto, enfim. É raiz mesmo, bem pouquinha gente no rolê, sabe? muito massa, vai. é isso que eu dou valor, sabe? Esse, esse trente simples também, que, que surge de uma maneira meio despretensiosa e que vai tomando proporções, pelo menos no nível é, pessoal das pessoas que vão para aquele rolê profundo, né? Eu Ai. acho que ele toca mais de uma maneira profunda, assim. É um rolê mais família, é. né? Tá anotando ah, isso aí é. tudo,
1: Thales? Você tá anotando tudo isso?
0: <risos>
3: tudo aqui, ó, no caderninho aqui, ó. E, e, e
0: esse negócio, acho que em PVT, assim, PVT de pouca gente, é muito gostoso. Nossa, é mar maravilhoso, mano. Assim. A PVT que eu com o Afonso, com o Elias Moisés, foi quem mais Afonso? você lembra do Natal? A, a, do Natal? Não, foi
1: só a gente. Acho que foi só a gente. Ah, você
3: tava tá falando que aquela PsyConnection foi PVT, tava cheio de gente, pô. Tava nada, cara.
0: Enfim, tava... enfim, é um clima muito gostoso de... Pô, você tá ali, você conhece uma galera, cara, é muito legal. Tipo assim, toda hora, a gente fala, chegava braço e falava, Vim Natal, aí, cara, como é que você tá? E não sei o que. realmente, muito né? Sim. Eu vi é muito legal, já mais quando a gente se notou, Que é muito doido mesmo.
1: Não, e, é assim e detalhe, pô, nessa, nessa PVT que o Roger tá falando, aconteceu um fato muito engraçado e foi bem curioso, eu achei bem legal o que aconteceu. É, a gente conheceu um, um cara nessa nessa festa, acho que ele, ele é meio hippie, Roger, você sabe dizer isso? Ele se denomina um piratas. ele <risos> se E tipo, ele, ele vende colar, ele vende, enfim, coisas que ele faz. Ele tava nesse rolê e tal. E a gente tava indo embora né, A gente conheceu ele lá no rolê, mas a gente tava indo embora e ele tava lá na portaria, tipo, eu tava indo de carro, né e ele pediu, tipo, uma carona, que a tipo, gente tinha me conhecido Ele falou, ô oh, cabeludo, dá uma carona Eu falei, ai, ah, cala aí, pô, cheguei E é, por onde ele tava indo era caminho, por onde a gente tinha passado de todo jeito Então, acabei querendo carona pra ele é, A gente foi conversando, né, o bicho é muito gente fina Inclusive ele gosta até de noturno é, é, ele é produtor de forest E tipo, a gente só ficou sabendo isso mais tarde, né, no meio do caminho E aí, é... Ele falou um projeto é que a gente tinha que levar ele, para deixar ele lá na casa dele, né? É... E aí aconteceu o seguinte, tipo, ele falou, não, é, depois eu dou o dinheiro aí da gasolina pra você e tal, eu tô procurando aqui, eu falei, não, velho, esquece isso aí, saca. É, foi uma coisa bem séria que eu falei pra ele, ele mano, ó, tipo, se você me pagar com dinheiro pra gasolina, tipo, a forma que você pode fazer pra você me pagar é você continua fazendo o seu trampo, saca. Continua produzindo sua música, continua, tipo, fazendo parte do movimento, sendo a pessoa que você é, saca. Uma coisa que eu achei muito legal nisso tudo, que ele, velho, ele ficou muito feliz, sabe, ele ficou muito feliz quando eu falei isso, e é, quando a gente chegou na casa dele, ele falou, não, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui é, quatro cristais que eu fiz, e vou dar cada um pra vocês, esse esses cristais. Foi, foi muito marcante isso pra mim, eu achei isso muito legal da parte dele. A gente até... É o que, Roger? Ah, eu
0: ia falar
1: que é assim nasceu a irmandade do cristalzinho. É, assim nasceu a irmandade do cristalzinho, que é nós quatro. A gente fez a gente isso depois, porque foi uma coisa que tipo foi, foi bem marcante, sabe? Eu não esperava por isso, de forma alguma, sabe? Eu só queria só me ajudar um cara, e, e, e foi uma coisa, uma experiência muito legal que rolou nessa PVT, isso que eu acho muito legal de é PVT um em si. é um <risos>
0: É o, cara, é o cara mais fofo do rolê que eu conheço.
1: É sou fofinho, cara.
0: Ele, ele ajuda todo mundo. Ele ajuda todo mundo. Outra coisa que bacana, que você tava falando também, né, Lu, que... Esse negócio das pessoas... Se considerarem muito próximas, né? Tipo uma pessoa passando no você aí ajuda. As pessoas ajudam uhum. muito lá dentro. E, qual que é o seu consciente...
2: Eita! Saiu.
5: <risos> Foi uma boa pergunta, eu poderia... Enfim, dar várias respostas diferentes. Porque eu acho que eu não tenho essa resposta muito... Firme, assim, muito clara. Porque, pra mim... É, não existe dissociação de nada do que é espiritualidade, saca? Não existe algo que não é espiritual no mundo. Eu acho que para nossa compreensão na, no planeta Terra, assim, como seres humanos, a gente gosta de fazer essas separações para entender melhor as coisas e enxergar as coisas com mais é, clareza, mais nitidez. Então, eu acho que, tipo, a gente, quando a gente observa o plano material, o plano prático, as relações entre as pessoas, a gente tende a pensar que esse plano não é espiritual, espiritual e que um plano espiritual é um plano mais sutil, que moram as emoções, moram é, nossas crenças, moram outros seres, moram as pessoas mortas, enfim, o que a gente quiser colocar. Só que na minha concepção, não é bem assim, na minha concepção tudo é sagrado, porque não existe essa separação, é uhum. só um ponto de vista, sabe? Então é, é isso, Sobre isso tudo, eu vejo a espiritualidade em tudo e, e, e eu acho que o plano material, a, o mundo material, as coisas mais físicas que a gente vive, é, é um desdobramento desse plano espiritual, é uma forma de manifestação desse plano espiritual, sabe? Então é isso, não, não, não existe algo que não seja espiritual para mim.
4: Uhum. É, eu, eu vejo a espiritualidade muito como energia das se... pessoas. De eu sentir isso, às vezes você nunca conversou com a pessoa, mas só de ela estar tá perto, você já... já.
3: O santo bate, né? Dela, assim,
4: é. E seja de tipo, forma negativa, que às vezes a pessoa chega e você já nota que você está meio bebendo uhum. e Ou o contrário, né? Tipo assim, você nunca conversou com o cara, mas só de você estar tá perto aí você já sente uma. Coisa boa. O assim e
0: rola um pouco disso, só que o contrário, cara. É Uma coisa bem interessante. O contrário eu digo assim: pessoas iam falar comigo do nada. Eu não sei por porquê. <risos> É sério, eu não sei porquê, cara. Ó, vou, vou dar exemplos físicos disso. Mendigos, gostam muito de com falar comigo. Do nada, eu tô de boa, paradinho, eu pro reto aqui, ó, esperando meu ônibus, já com as vezes. E do mendigo começa a trocar uma ideia comigo, falando da vida dele, e não sei que, não sei que, e eu vou conversando com ele, tá ligado? Muito bêbado também vir falar comigo, e eu... É uma galera na sala de Dione, uma galera vem, ele vem em mim, ele vem em mim. A pessoa que, que comigo o dia todo, cara. Atrai, né? Atrai. Sei lá, eu vi sua energia muito boa Entendeu, porque Eu sou uma pessoa muito boa. Não, você é um cara maravilhoso, Roger. Você é um
1: lindo. Um você é um lindo. cara carismático. Não, olha, olha essa carinha também, né? Quem que não ia querer trocar uma ideia com esse rapaz? Pelo amor de Deus. Ah, convenhamos aqui, vocês que estão vendo, aí. quem não ia querer falar com essa coisinha bonitinha aqui. Fofinho.
0: Ele é constrangido agora. Obrigado. <risos> Mas é muito difícil. Eu não sei como se fala esse tipo de coisa também. Né? Com digola, de parada. De 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 rola, rola. Sempre
5: rola de pessoas se aproximarem de mim sem eu saber porquê. Como eu acho que eu também devo me aproximar de pessoas assim. Na... No feeling mesmo, né? Eu acho que esse rolê de... De, tipo, sentir a energia muito do bom. outro. É muito, é muito da espiritualidade mesmo. Porque é uma forma de a gente sentir... É, algo além do plano material, né? É uma forma de a gente sentir... É, de uma forma nítida e firme e palpável a espiritualidade, porque a gente não tá vendo o espírito da pessoa, mas a gente tá sentindo que, que por exemplo, as pessoas que vão falar contigo sentem que você é uma pessoa receptiva para eles, que você tá aberto para eles, e isso ela sentiu, você não precisou falar, ela não precisou tocar em você ou nada, mas ela sentiu energeticamente é... É sua vibe, né? O seu, seu feeling, o filhinho assim o uhum. o mundo.
1: Isso daí acontece muito comigo, geralmente nas festas, a pessoa falando assim, ó oh, cabelo dali ó oh, o não sei o que, ô oh, gostosa não sei o que. <risos>
3: <risos> oh, muito bom. <risos> ô Luy, eu uma pergunta Oi. pra ti. Eu tava até discutindo isso ano passado com um conhecido meu, com um brother meu. É o seguinte, se o psy como cultura, se a gente for enxergar ele como uma cultura, é, e você comparar ele com outras, por exemplo, igual você comentou, o exemplo do xamanismo, por exemplo, são, são, são culturas onde a gente consegue acessar os conhecimentos, conheci, a, a gente consegue acessar mais facilmente, tipo, não posso, acho que essa palavra não se adequa muito bem, mas você vai conseguir entender que seriam mais ou menos as doutrinas daquela cultura, porque querendo ou não, quando você começa a seguir... Uma cultura, você tem certas coisas que você adequa para sua vida. E quando você vê e compara o Psytrance com outras culturas onde tem isso mais, digamos que previamente estabelecido, mais de fácil acesso, você olha para o Psytrance e você não consegue enxergar isso com tanta facilidade. Eu mesmo vejo o Psytrance como, sei lá, um, uma, um lugar onde rola muito sincretismo de, de, de opiniões, de crenças, e não tem nada, digamos assim, previamente estabelecido, mas se você for olhar de um contexto geral, as pessoas acreditam muito mais ou menos na mesma coisa, na mesma vibe, no mesmo, no mesmo sentido. Então como é que você enxerga o psaitênese comparado com essas outras culturas? Onde é que a gente pode, sei lá, olhar essa parte mais... Existe isso dentro do psaitênese? Como você enxerga?
5: Sim, é assim... Eu não sei responder essa pergunta porque eu acho que ela não existe certo ou errado, né? É uma linha uhum. bem é. sexual, assim. Mas é muito interessante mesmo você é, pensar nessa perspectiva porque... É, por exemplo, falando de mim, o meu estilo de vida mudou muito desde que eu entrei no Psytrance e ninguém me ensinou isso, ninguém chegou pra mim dizendo, ó, oh, faça isso, faça aquilo, siga essas coisas, é assim que se faz, ninguém foi me ensinando, foi uma coisa que Natural. as experiências foram me levando pra esses lugares da mesma forma que o resto das pessoas, né? Eu acho que era isso que estava falando, de... Tipo, você está lá, vivendo uma experiência dentro de um festival, dentro de uma rave, é, vive experiências que mudam você pessoalmente, e quando você olha para o lado, mudou aquela galera também, de uma forma, mesmo que, que cada um é, interprete a sua forma, e tenha suas crenças e suas verdades, é, tem um ensinamento comum em todo mundo, né? E isso faz com que a nossa cultura tenha uma... Um padrão, vamos dizer assim Um padrão de pensamento, um padrão de ideia Um padrão de várias coisas que não é ensinado Ninguém ensina isso, a gente vive E a parada vai maldando a gente naturalmente E, e eu não sei por que isso acontece No Psytrance exatamente, sabe Porque a música não fala Nenhuma palavra, né E leva a gente a às mesmas respostas E o que eu penso é que tipo Mesmo que a gente interprete essas respostas De formas muito pessoais É porque na realidade a gente se conecta com meio que com a verdade do mundo, tá ligado? A verdade do universo. De tipo, sei lá, a gente tá ouvindo uma música e às vezes a gente entende e tem uns insights que fazem muito sentido pra gente e que... Quando a gente coloca em palavras, mesmo que tenha interpretações muito pessoais, aquilo, aquele impacto energético que a gente sentiu é como se fosse verdade mesmo. E aí, todo mundo recebe isso à sua forma, mas está conectado com a mesma verdade ali, né? Uhum. Eu acho que da mesma forma em outras religiões, só que a diferença é, é que existe uma, uma doutrinação, né? Eu, eu acho que essa doutrinação é de interpretação, não é da verdade em si. Porque, no final das contas, você pode ter uma visão... É, o seu animal de poder no um ritual chamante. e você pode ter uma visão com o seu animal de poder numa pista de que sai tenso. Então, eu acho que é que realmente essas, essas religiões como, sei lá, o Santo Daime, que tem toda uma doutrinação, tem toda uma crença, tem toda uma interpretação dos, do, de, do, do Deus, né? De Jesus Cristo, etc. É, não, é, não é assim que eu preciso sair porque a gente não chega a interpretar. Então, para mim, eu me conecto com os Clearianos, mas pode ser que hoje se conecte com o Osho e não sei quem se conecte com o Cristianismo. Só que a gente compreende dentro da gente, de alguma forma, a mesma verdade, mesmo que cada uma tem a sua interpretação pessoal. Né? Acho que é por aí. E eu acho que só para complementar, é, a palavra religião significa contato com é, o mundo espiritual, é uma religação com o mundo espiritual, com o mundo transcendental. Só que na nossa sociedade, religião está totalmente associada a doutrinas, né? É totalmente associada a como você deve interpretar a verdade, o que não acontece no psaitrense. Então mesmo que o psaitrense tenha na sua essência é, a, a religião, porque ele reconecta a gente com o mundo transcendental, ele não é uma religião de modo prático, porque ela não tem doutrinas, ela não ensina como é que você vai interpretar aquilo. E cada um pode interpretar a sua forma que até foda. a gente... Foda, e né, a tá, Alguém pode pensar, ah, isso é lombra, não é... Eu, tipo, eu vi um animal que tava doidão. E alguém pode pensar, é meu animal de poder e se vincular com aquilo, que é. tá tudo bem, tá ligado?
0: É muito pessoal a experiência, né? Eu acho que, tipo assim, esse tipo de coisa de, de conhecimento também se dá, como você uma solução... é fato familiarmente, traz a nossa dissolução do é, eu tenho muito isso, quando você está conectado com você mesmo, você descobre é, essas portas em si É muito disso também Caluoso. quando você está é. em, em, tá se entregando, você descobre muito de si mesmo então. você é. em, Como você diz, a, a meditação, né, o dance, você está escutando, você está em transe, que é o um propósito, né, você dança uhum. Você está acessando muitas partes do seu subconsciente ali e, e na vida normal, com sua cabeça normal, com o no dia a dia, né que você trabalha todo meio que, meio que, meio que na hipnose do dia a dia você não percebe, quando você está ali naquela pista, naquele trânsito, você percebe
1: aspectos, não sei tudo você pode mudar e também está muito em assim. Como é o negócio da natureza, você se conecta muito com a assim, terra? Não, e, e e mais, tipo, o, o Psytrance ele me, me tornou bem mais receptivo a outras coisas, por exemplo. É, eu sou ateu, né? Né? eu sou ateu há acho que uns 10 anos já. E é, o primeiro contato com a religião que eu tive foi com o cristianismo, por causa dos meus pais e por causa de toda a minha família. Eu já cheguei até a fazer primeiro comunhão. Influência mesmo dos meus pais. Mas uma coisa que eu nunca senti realmente foi, tipo, é, esse sentimento que os meus pais, ou então outras pessoas que estão ligadas a essa religião, eles sentem, né? Eu nunca, nunca senti isso. Eles falam, tipo, de toda essa adoração, de todo esse sentimento bom, interno, e, tipo, eu nunca compartilhei disso deles. Inclusive, foi um dos motivos que é, me fez me tornar ateu. Mas, desde que eu estive em contato com o movimento Psytrance, tipo, eu conheci outras formas de, 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 é, de se conectar com toda essa espiritualidade. Inclusive, eu tenho uma amiga que é comum no Dark. O nome dela é Luísa E eu troquei muita ideia com ela é, antes da pandemia Porque tipo teve um dia foi tipo realmente do nada Eu tava deitado aqui na minha cama E aí tipo me veio a vontade do nada de falar assim Cara eu quero passar é, por um por um ritual É do, do Daime Eu não sei se é essa forma correta de se falar Mas eu quero ter essa experiência sabe? me veio do nada e, Tipo, eu, eu achei até estranho porque eu falei assim Tipo Eu não tenho essas coisas do nada sabe? É Sim. E aí, eu falei, pô, isso foi tão do nada que, tipo, mandei mensagem pra ela, tipo, perguntei como é que era, como é que eram as sessões, onde é que era, o, todo o preparativo antes, porque tem que ter um preparamento antes, ainda mais se você pessoa de fora. Então, é, eu troquei muito ideia com ela, e é, eu ia fazer isso, só que teve a pandemia, infelizmente eu não consegui, mas eu ainda tô muito, muito afim mesmo de passar por essa experiência, experiência que eu quero muito ter. É, eu tô, inclusive, ansioso pra, pra, pra essa pandemia passar logo pra eu ter essa experiência. E foi, foi uma coisa que eu achei muito incrível, justamente por esse fato dela ter vindo do nada, sabe, tipo, Literalmente do nada, uma coisa que veio tipo, de dentro mesmo, eu, eu estreei na hora, eu falei, caralho, velho, que porra é essa? E me motivou até a falar sobre isso com alguém, porque é uma coisa que eu não costumo falar.
4: Eu, eu, eu consagro o Daim, né, só que aqui o que eu faço parte é o mandato. É um é banda com os fatores de Daim durante o trabalho. É muito diferente. O Daim mesmo, o DMD é muito presente no né Sim, nas músicas mesmo músicas, é, existem muitas muitas e muitos vocais que sobre a imarca, assim, tem que
1: entender,
4: né? A impressão acho que é mais usada no Brasil, acho que... tem o time, a religião em si, a vida, assim, Afora, o pessoal conhece mais acho que a Chang'a e o... E o acho. que. Eu acho que, igual por exemplo, no Umbandime, tem muita questão das batidas, porque a crítica da banda é a questão dos tambores. Sim. Tem uma imersão muito grande durante os pontos de um bando e que realmente é, as imersões são gigantescas, ainda mais quando, pelo fato do tambor, né? Não só o trem que causam imersão, mas batidas repetidas assim, em outras vertentes também causam um tipo de imersão. Total. Então, assim, no Bandai, no Bandai, pelo menos, eu gosto muito de me sentir mais ou menos livre na questão de dança, assim, tá ligado? De gritar, mas não, porque eu tô de e eu, eu sinto muito esportinho, assim, comandando de dançar e tal, e o daí me causa dúvida. É, tipo assim, hoje que eu tô mais tranquilo, né, porque quando eu comecei a tomar, a
1: cura ideia inicial, a gente queira bastante, então tá? bastante peias. <risos> Já é, ouvi falar nessas pesas aí
4: também. E, mas como vai acostumando, a gente vai iniciar o fio, hoje tá bem difícil.
5: Né? Mas hum. então, eu acho que é um o que de todo mundo, acredito. Sim. Eu participei de dois rituais de, de Ayahuasca. Ô Kleber, mas tu que frequenta o, um, uma religião Bandai, né? Tu consegue perceber alguma semelhança, alguma coisa que te remete a festivais de psaitrense, festas de psaitrense é, dentro desse, desse espaço religioso?
4: Não, sim. Igual eu tô, igual eu dei de exemplo a questão dos tambores, né? que é muito forte na Umbanda, que é uma característica da Umbanda, né? O tambor, o tambor, o tambor, o tambor. Sim. E existem vários estudos né, que mostram a capacidade e a influência desses tambores nas, nas religiões africanas. O tambor, ele é muito presente na né, religião africana, justamente por causa dessa questão das batidas de estilo, né? Uhum. Que, que causam a inversão. E aí causa um raciocínio né, na questão do, da pessoa trazer a entidade para ela. Talvez né, a questão do transe não seja um canalizador para identidade baixar dela assim, é, a música é muito forte e a, banda, a música é a todo tempo assim, é
5: muito forte. Então, eu sinto isso é, é massa é fazer essas relações quando eu conheci um pouco do xamanismo porque enfim meu conhecimento é tá bem limitado eu fui duas vezes e li muito mas não tenho essa vivência prática mesmo na minha vida mas o que, quando eu conheci né alguns esses dois rituais que eu fui xamânicos é, e, lendo muito, eu descobri que não existe é, ritual xamânico sem música, tá ligado? E o que guia a ritualística é a música. Então, para mim, era meio que uma chave muito de comparação, assim. Não só o uso de psicodélicos, como Ayahuasca, ou como outros psicodélicos que são usados em festa rave, é, mas também a dança e a, e a música, né? e até o estímulo visual, porque muitas delas
0: tem fogo, fogueira e tal, e também tem esse, esse efeito visual que leva você a status psicodélicos e estados de trans e coletivos, é é né? É um muito mal, né? O negócio do fogo é muito ritualístico, é pra dia, pra né? Eu acho muito doido, cara. Eu acho é muito Se você for ver, por exemplo, é...
4: a música, ela é um, um canalizador de de, de de imersões em diversos ambientes. nas guerras antigas, o pessoal utilizava muito partidas de tambor, né? para movimentos, batalhas, é, batidas de tambor para movimentos, batalha, ou, Até nas igrejas também, os louvores, que é, a voz do pastor, ela muda de uma forma para poder causar uma sensação de emoção. E
0: quando você se apresenta para o Pino, <risos>
4: ele
0: demonstrou. Porque quando você entra na casa do Senhor, não tem guerra, não tem diabo. Não
4: tem Aleluia, Senhor! Posso
1: ouvir, o um Amém! Um amém! Sim.
0: É o tucido, a fazer de choro, né, pra causar... Ah, Mas isso tem realmente... até tem 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 algumas, né? a gente algumas que eu não A sua voz também tá bem sabe? E querendo ou não, quando você está no tempo, tá pra você uma aula, é, é, mas eu falo assim:
4: a música ela, ela causa ela é um de controle. De é a natureza
3: do ser humano, né, velho? A, a gente interpreta a forma que a música é criada, e a música propriamente dita, o Roger pode falar, disso muito melhor do que eu, mas que através dela você consegue induzir a pessoa a sentir um sentimentos diferente através eu da escala, através dizer, da.
5: que é uma sintonização, né, velho? A música ela. Tipo, a gente tava falando que. O falou que espiritualidade, ele percebe a espiritualidade quando ele sente a energia de alguém. E eu, eu vejo a música como uma energia feita essa que a gente sente de alguém. Porque a gente não vê, a gente não toca, a gente compreende, ouve, e além disso, a gente se sintoniza nessa frequência, né? A música vem como se nossa cabeça fosse um cérebro, ou um cérebro, uma <risos> antena, tá ligado? Tipo, a música vem a gente recebe aquela música e se sintoniza
0: a nossa frequência naquela. E aí o que pode rolar é infinitas coisas, né? Dependendo da frequência que foi emitida pela música. A, mú a música, né? Tem, tem, tem terapia musical. Tipo, aqui na minha casa, quando antes de eu mudar pra cá, né? Era que era, era alugado pra, um, pra uma homem de autista. E aqui tinha um negócio chamado musicoterapia. né? Eu, eu, eu música há muitos anos, então, mais de 10 anos escutando música. E a musicoterapia ela tem realmente esse poder. De fazer a pessoa chorar, a pessoa fazer sentir isso. É, hum. Nas igrejas evangélicas, quando você vai ver que o pastor está fazendo uma pregação, uma, um sermão muito emocionado, a tem que entender ele. Música, a música ela, ela vai, você presta atenção que o pastor está falando, a música ela entra como um agente externo, você não está realmente prestando atenção e ela afeta ali o seu humor, daquela maneira. E o ele faz muito isso, né? Como a gente for de estado meditativo meditativo, né, de energia e tudo mais, quando a gente está nesse estado meditativo, de repente, a gente consegue se concentrar nessas energias. De saúde, de saúde, de saúde, de saúde. Pois é. Ele fala muito disso, acho que o é, pessoal mais com magia, mais vídeo. Irmão,
5: então, velho, tem uma terapia que eu quero muito aprender ela um dia pra eu aplicar mesmo. E essa terapia se chama respiração holotrópica, que foi desenvolvida por um psiquiatra que ele é, induz um estado de. de um estado semelhante ao um estado mental que o LSD leva através hum. da respiração. Aí ele faz essas respirações bem fortes, bem aceleradas, você entra num estado alterado de consciência, e tem visões, tem, enfim, experiências psicodélicas, sem a necessidade do LSD. E toda essa cura, ela é, é guiada por música. Aí o terapeuta escolhe as músicas que vão ser guiadas na, na terapia, dessa respiração alatropical e tal. E aí, um dia desses, Lógico que quando eu soube dessa terapia, eu disse, não, essa terapia tem que rolar com o e pensei que ninguém tinha criado, que eu tinha pensado isso pela primeira vez no mundo. Mas aí até semana passada eu descobri que existe essa terapia com o tá ligado? Caralho. Que tem uma galera fazendo hum, isso. É, respiração, holotrópica com o Eu não conheço quem faz, devem ser poucas pessoas, né, que, que tem essa ligação tanto com a terapia,
0: como com a cena psicodélica do Psytrance, mas pra mim isso aí é muito revolucionário não só pra música, não só pra psicologia e pra terapia, mas pro Psytrance, né? Que é, é. cura pura ali. Uma coisa interessante que eu tava conversando isso hoje, eu tava vindo de Floripa pra, pra baú de Goi ele falou exatamente sobre essa terapia, esse, esse cara, ele era é 99, então ele era é um chá. aí ele, ele comentou exatamente sobre isso, ele falou que através dessa terapia ele encontrou o eu dele criança, abraçou ele e falou que ia ficar tudo bem ele abraçou a si mesmo criança e falou que ia ficar tudo bem e aí, quando ele voltou disso, ele foi completamente transformado. Uh, Isso é, tipo, ele tava falando dessa coisa, ele fez a Ustoria no culto dessa operação Na onde? Na Ust, onde
5: na
0: catarina. Ah, massa. Ele esse bootstrap e tal. Aí, ele falou que se encontrou que anda, cara. Ele se abraçou e conseguiu se perdoar, tá ligado? O que você tem? Você acha que deve ser ainda é muito mais dinheiro? Porque você vai se encontrar realmente dentro do seu fundo consciente ali. Eu não sei você, eu não sei o que, mas eu
3: pessoalmente. Eu me conheço muito no meu subconsciente,
5: porque eu tô lá, ali na pista. Sim. Eu é você. muito potente mesmo a música do
3: Fischai. Muito é um potente. E falando sobre isso, qual foi a experiência que tu teve que pode dizer assim, que, tipo, sei lá, você teve essa experiência que você pode dizer que foi o um Diviso de Águas, que a partir dali você Imi. entendeu? Conta pra nós. Ah, <risos> essa
5: experiência é muito
2: louca. Eu
3: vou dar uma resumida. Hum.
5: Mas então, foi em 2018 no Pulsar, tem uma galera que tá no chat que tava lá no rolê e, e tipo, acho que foi esse rolê que me fez bater no peito e dizer, é o Pulsar, tá ligado? É. Porque nesse momento, em 2018, eu ainda tava tudo descobrindo, tá ligado? Já tinha ido pra uns rolês, já tinha bababá, não tinha festinha e pá, mas não, não vivia a parada, não entendia, a galera que vivia também leva um certo distanciamento, assim tem uma galera que vivia a parada com um incidente, mas eu não faço parte disso e não entendia porque eles viviam aquilo, né? E aí, nesse, nesse festival é, que inclusive eu relatei ele no, no filme que, que a gente estava conversando, Coordenadas do Infinite e tal, lá no Pulsar e pá. E aí nessa experiência eu tive uma, uma... Eu tive uma experiência muito forte, assim, muito forte, com, com esses seres pleiadianos que, que hoje é a minha linha espiritual, né? Uhum. E foi muito forte, assim, porque eu não conhecia eles, eu não sabia que eles existiam. Eu não... Eu não tipo, nessa época eu não... É, os pleiadianos é uma espécie de extraterrestre. Eles trabalham para atenção e desenvolvimento da Terra e dos seres humanos também. Eles trabalham nessa cura planetária. E eu não, nessa época, eu não acreditava em extraterrestre, eu não pensava. Na era que eu não acreditava, eu não pensava sobre isso, sabe? Eu, tipo, sei lá se extraterrestre existe, eu não pensava sobre isso. E aí, nesse dia, que eu tive certeza que eu tava louca, realmente, assim, é... Eu tive essa experiência muito forte, de contado mesmo, de eles me mandarem várias informações, de explicarem muita coisa pra mim sobre o Psytrance, sabe? Falando que o Psytrance era, era uma linguagem matemática e binária, e que todas as, eh, todos os povos podem entender ela, porque ela não é racional, ela não é falada, ela não é uma linguagem dita com palavras. Claro. E por ela ser matemática, ela é compreendida, claro. a, compreendida é, ela pode ser compreendida, claro. sei lá... Compreendida. compreendida é, por, por, por seres de outras dimensões, que eram eles que estavam me falando isso. E eles estavam dizendo que eles gostavam muito disso. Que tinham vários seres de vários tipos de vibração, bons e ruins Que curtiam muito o rolê e que, e que vinham, e que iam pra lá. É Pra curtir o rolê também, pra trabalhar, porque enfim. Que é, foda. É, eles levam a parada Caraca. também como a gente leva, sabe? <risos> e aí, enfim, eu, não, eu, Trek, eu não, não tinha essa vivência com o SkyTrance, eu não tinha essa vivência com o extraterrestre, nada, nada disso, saca? E aí depois disso eu pensei, ou oh, eu sou uma completa esquizofrênica, né? <risos> ou eu vou levar isso com seriedade, né? E aí eu, eu tive que levar com seriedade, porque eu fiz o teste de esquizofrenia e deu negativo. Então eu tive que levar. Ela foi testada mesmo. E hoje em dia. Eu, eu tô aplicando terapias é, pleiadianas, é, estudo as sabedorias pleiadianas e me conecto com o Psytrance como um serviço espiritual a partir disso. Não é algo que eu falo muito, porque assusta, né? <risos> <risos> mas, mas é a minha verdade, é por isso que eu trampo tanto no Psytrance, é por isso que eu trampo tanto na extraterrestre e é onde tá o elo entre esses dois mundos pra mim, tá ligado?
0: Uhum. E as minhas Caraca, teorias sobre isso
5: ainda são mais loucas, mas depois a gente pode fazer um, um bate-papo só sobre a
0: gente. <risos> <risos> aí, ah, parte 2. Eu vou até passar é o que eu quero meu é
3: fazer. Ser louco. Já curtiu um rave do lado de um, de um
0: alien?
5: <risos> Exatamente, eu acredito nisso real. E, eu, tipo, um ano depois dessa experiência, que eu fiquei muito chocada com essa experiência, eu sou meio racional, então queria entender o que aconteceu, e a minha pesquisa, o filme, tudo surgiu disso, porque eu fiquei, mano, ou eu sou louco, eu tenho que descobrir o motivo, sabe? E eu fiquei nessa, ainda tô. <risos> Mas fiz uma entrevista com, com a, a, a DJ PCK, tá ligado? Lá no Pulsar, um ano depois. E aí eu perguntei, é, você considera é, o festival de Psytrance um ritual? Qual a sua relação com a espiritualidade e o Psytrance? Essas perguntas assim. E aí ela me falou isso, é, eu vou até postar essa entrevista, velho uhum. Só por causa disso. Ela, ela falou assim que, que o Psytrance era um código binário, é, que era compreendido, compreendido por, outra, e, a por outra, falou outras isso? pessoas. A isso? Falou umas uma coisas assim, falou de extraterrestre. Falou que é, é o, o produtor de psy que psicografa mensagens é, de outros seres através da música e manifesta aquilo na pista, tá ligado? Ah, claro. E não fui eu, que tipo, essa lombra não é minha, ela existe, é real, tá ligado? Cara, você sabe
3: me informar o, o produtor que, que, que faz isso? Sei lá, você sabe quem é? A, a galera que faz De
5: outros planetas?
3: Não, um produtor que realmente faz essa psicografia. É é. A ela, é disso.
5: ela é produtora.
3: Aham. Uhum. Nossa, fala e questão tá de escutar isso, o som de novo, né?
5: Trabalho, eu vou postar exatamente, é. pra não estar colocando palavras na boca dela, mas eu vou postar essa semana segunda, essa, essa entrevista.
3: Beleza, é. eu, vou,
1: eu vou dar uma olhada nisso.
0: Pode divulgar isso aí. Eu tô muito interessado nisso, cara, porque são dois insights de duas pessoas diferentes, cara.
1: Sim.
5: Não, mano, e, e os aliens em todos os eventos, tá ligado? A galera com tatuagem de alien o tempo todo. Tem muita gente que acredita na mesma coisa que eu, e não fui eu que falei, tá ligado? A viveu isso, tá ligado? Até no meu filme, eu fiz uma entrevista com outra pessoa, um produtor de eventos, que é um, um amigo meu, o Vitor, que também gosta dos estudos play anos e tal, e entrevistando ele, ele nunca tinha falado essa história, entrevistando ele, ele contou que também teve uma experiência de sumir palco, sumir tudo, com Caralho. os extraterrestres, com as naves espaciais aparecerem pra ele.
0: Fala louco, mano. Uhum. Ah, vou ter que falar com vocês, cara. Eu nunca te vi. Que é isso que vocês estão usando, né? <risos> eu, só, eu quero também, Me 2, 3, 3.
1: Vai, vou ficar de fora. Ah, tá então, então, bora, tá ali também.
0: E Luiz, como é que você enxerga isso? Como é que os pegajandos são de fato? Eles são azuis?
3: Eu imaginei eles azuis. Eu também, mano. Eu, não, imaginei, eu azuis. imaginei azuis. Que
5: maravilha. Eu também vejo eles azuis. Eu não Porra, sei. <risos>
1: na minha cabeça eu tava vendo um monte de bichinho azul, velho Eu tô não, em algum lugar na, mundo, na cabeça é. de todo
0: mundo, pô não, peraí, olha,
5: ó, aí, ó, olha, ó, olha
0: aí, olha aí ó, As mensagens play chegando E vou fazer aqui minha última pergunta A gente é um horário Fui, queria te perguntar uma coisa Pô, o <risos> que <era> uma <risos> tá aí, você tá que foi, eu... então, Como é que surgiu a ideia de fazer o papos de Codércio? Como é que surgiu com a vontade não. de fazer os papos de É
5: outra história louca, velho <risos> Beijo, vou contar Perguntou, tá um vou contar é, eu tava numa festa aqui em Recife, que é Ritual da Mata, é uma festa legal daqui de Recife. E aí, eu tava lá nessa festa e tal, pensando nisso, nessa minha vivência, que tinha sido no ano anterior, aquele foi em 2019, que o Papo do Cifadário surgiu. E aí eu tava lá na pista, Alson, quem tava tocando era Rick Amaral, e aí eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, eu noiei lá, noiei não, noombrei na, na, na pista de Rick Amaral, que ele tipo, também se conectava com os plearianos, tá ligado? É. Aí eu fiquei minha irmã, eu tenho certeza que ele conversou com os pleadianos <risos> porque eu fiquei meio obcecada com isso por, por um tempo. E achava que todos os DJs sabiam, sei lá, eu fiquei um pouco paranoica com essa. <risos> <risos> e aí eu disse, minha irmã, eu tenho que perguntar a ele, né? Velho, eu tenho que tirar essa dúvida de mim, eu tenho que perguntar a ele é, se ele conversa com os pleadianos ou não. E aí eu fui falar pra uma amiga minha, meu irmão eu quero entrevistar ele. Eu não tô fazendo TCC de, de Psy 3, então eu posso entrevistar ele, pô. Ah, ela, só que eu falei meio que brincando assim. Ela falou, hoje eu tô com a minha câmera, ah, é Thalia o nome dela. Ela falou, eu tô com a minha câmera aqui, tudo a gente pode fazer isso acontecer. Aí eu fico, ah, ok, no meu da rede. Aí disse, ah, é okay. ela disse, bora, pô, tu filma, o que acontece? Aí eu disse, meu irmão, é isso, eu vou filmar. Aí na minha cabeça, né, eu vou filmar ele, ele vai falar que ele conversa com os playarianos. e eu vou divulgar na internet, os playarianos vão ser conhecidos pro mundo, e é isso, agora eu preciso completar a minha missão. <risos> Mas aí eu cheguei lá pra falar com ele, ele saiu do... Terminou de tocar, e eu fui lá, bem... Tipo, Nervosa pra caralho. <risos> Aí eu cheguei, ó, oh, tô fazendo uma pesquisa que eu ainda nem tinha começado direito. Eu só tinha o um tema, mais ou menos, eu já tipo tinha... Eu já tinha começado, mas não sabia que eu tinha começado, sabe? Uhum. Aí eu, tipo, tinha um tema mais ou menos. Aí eu falei, ó, oh, tô fazendo uma pesquisa, blá, blá, é, Eu tenho um canal no YouTube. Eu não tinha canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, aí eu vou botar nossa entrevista no canal. Ele, qual é o nome do canal? Papos Psicodélicos. Tipo, ele nem existia. Ele <risos> <ligado? risos> ali Aí eu, tipo, pronto. Tentei lá e perguntei, né? Várias coisas. E uma hora eu perguntei. Tem alguma entidade que você se comunica? Porque era hora dele de dizer os de pleadianos. <risos> mas aí ele respondeu. A entidade que eu me comunico é o momento presente. Aí eu tipo, bora cheia. Assim. <risos> Mas foi uma sabedoria sinistra, tá ligado? Eu perdi é. tempo que essa, que essa minha tonalização é, aterrou em mim, eu podia ancorar ela na Terra e ficar tranquila com isso, sem ter uma coisa que tava me deixando meio avoada na vida. É, eu eu vi esse momento, essa conversa com o Rick Amaral, como um portal assim, que abriu na minha vida para compreensão do Psytrance como ele é, sem as fantasias que eu estava colocando e sem diminuir as fantasias que eu vivi, porque não são fantasias, faz parte da minha vida, é o meu trabalho hoje, minha conexão com Anos é, é é tudo que eu, que eu faço hoje em dia, e está totalmente vinculado ao Psytrance mas também enxergar o Psytrance como um fenômeno e não precisa necessariamente ter as mesmas experiências que eu, né? Tipo, uma pessoa não precisa nem acreditar em extraterrestre para se conectar profundamente com, com o Psytrance, porque é sobre isso, não, não tem doutrina, não tem, não é uma religião, é um
0: livro, né? né? Bem líder, a doutrina que você entrega para si mesmo, inclusive o Boagil mesmo também, ele, ele se comunica com entidades também, ele se toca, né, ele invoca a
3: O ritual dele, como o próprio Luiz, que é um amigo nosso, é, que a gente conversa até bastante, que ele até é, conhece bastante desse mundo mais esotérico e tudo mais, e ele comentou com a gente que o ritual do Boagil é um ritual espiritual, não. o foco dele ali é esse ritual espiritual mais mesmo do que até a própria música, sabe, então ele falou isso assim, deu, de caralho, faz sentido, porque o Gojiu faz o, o ritual dele ao redor do mundo inteiro, e se você for parar pra ver, ele não tem nada de diferente em questão de mixagem, em questão artística de outras pessoas, e sim, mais o símbolo que ele é e e ele, através desse ritual.
5: Ele sustenta a energia né do Pissaya ali naquela, na, na no ritual dele, eu acho que a grande sacada assim do Pissaya é essa, é... É, é o ritual, é o portal que se abre ali, né? Mais do que a mixagem, olha que eu acho massa também, com muito valor os DJs, aos produtores, a música. Mas eu vejo essa guia, a, a, a ritualística como o crucial para mim, sabe? O crucial, a música. Sei lá, é isso, às vezes eu, eu, por exemplo, se alguém me pergunta, tu gosta mais de, de música noturna ou diurna, sei lá, eu digo, ah, noturna, mas eu posso ir para um evento que a galera que esteja tocando música diurna esteja muito na presença é, espiritual mesmo, e, e na intenção positiva, na intenção amorosa ali, e que eu sinta aquilo de uma forma tão profunda que eu me conecto real com a psicodelia comigo, com o propósito daquela pessoa que está tocando, então, para mim, vai além da música, sabe? Inclusive uhum. eu comecei a, a me relacionar com o Bicaytran antes da música, eu gostava da cultura, achava massa, a galera viajando, as roupas, o estilo, não sei o que, eu achava tudo massa, mas do que a música, eu nem gostava muito da música, mas eu achava tudo massa, tá ligado? E eu ia por causa disso,
3: tá ligado? Massa, é. né?
2: É.
5: é,
3: muito foda. E assim, Luiz, como é, é. qual é o teu propósito, teu objetivo, que você tá falando que as suas experiências guiaram muito o momento que tu tá na tua vida agora e que você faz, e, e qual é o teu objetivo, assim? Até mesmo com um papos psicodélicos, qual é o, seu... o que você quer Então, eu
5: acho, que é, eu acho que é disseminar a, a espiritualidade presente dentro do Psytrance, sabe? Isso dentro do âmbito do Psytrance, é trazer esse, essa, esse, esse lado espiritual, esse lado místico, esse lado que me associa ao Psytrance para todo mundo conhecer também, isso dentro do Psy, mas na vida é a mesma coisa, só que não necessariamente dentro do site. Trazer essa, essa dimensão psicodélica pro mundo normal, sabe? Trazer o que a gente vive dentro de um festival pra vida real. É isso que eu acho que é o que todo mundo aqui sonha, né? Sim. Mas aí, tipo, é isso. Trabalho de formiguinha. Você vai falando as coisas que você acha massa, você vai sendo uma coisa que você acha massa. E aos poucos, outras pessoas podem ir se espelhando em você e se transformar. Mas realmente sem, sem achar que vai mudar da noite pro, pro dia, porque... O mundo tem muita coisa para melhorar ainda. A gente ainda está, enfim, no meio de uma pandemia, vários processos. E, e é isso. Eu não vou carregar isso nas minhas costas, mas a minha vida é isso. Eu quero me transformar para ah. trazer esse, essa energia psicodélica para o mundo de uma maneira mais firme mesmo, que a, as escolas... É, sejam diferentes, que a forma de trabalhar seja diferente, que, que o capitalismo não seja mais o, o sistema do mundo, sabe? Que o valor principal não seja o econômico, o dinheiro, e sim o amor, sabe? Que as pessoas possam ficar de boa, que as pessoas possam ser elas mesmas, viver e deixar viver. É uma utopia muito utópica, mas eu busco isso na minha vida, falho muito, e, e é isso, assim, esse é o meu propósito, assim, na vida.
0: Então esse, com esse recado um lindo, eu digo, você viva a identidade de ver, vamos voltar aqui pra da fora das festas, viver viveram nossas vidas, que a gente hoje vai se despedindo, gente, por isso, por ah. que pena,
3: realmente o papo estava muito ali.
0: Boa.
5: Eu adorei vocês, gente, e boteco real, velho. Nossa, muito. <risos>
3: Tem que dar parte 2 depois, falando né? sobre eu Alice. Alice.
5: Mas, Vocês fizeram um post sobre aliens que eu vi, fiquei magoada velho. eu fiquei, poxa, os alunos estão lá na rede, sim.
3: Ah, o vídeo do Clebão, né? Que ele faz. Um vai... Nossa, aquele vídeo é engraçado. <risos> Meu. Não, amigo, eu
2: entendi.
3: Ô, ô, Clebão, é tá, sem, tá sem áudio, pô. Tô sem áudio. Não, 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 tá, tá, não
1: tô ouvindo, tô ouvindo. Tá vendo. <risos> Bom, então.
0: Agora que é para pra segunda melhor parte, né? Boteco eu vou que é. As indicações de música. Recomendações musicais para vocês, nossos queridos ouvintes. Saber, aqui a gente tem a tradição, a gente tem aqui a tradição de, 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 de todos nós indicarmos uma track para os nossos queridos ouvintes <risos> que ficam até o final. E foi presente para mim ficar até o final. Então eu gostaria muito que você indicasse uma track. A
5: track que eu vou indicar é Dram Dramatical Patches de Surf, que é um
1: projeto aqui de Recife
0: Sonzeira Real. Confiram. <risos> é, vale. Pode deixar. E você, Clairol? Hoje é a sua pra galera hoje. Vou oh, oh, indicar
4: um projeto tinha uma Zenkai, Zenkai é um cara que é o que uma medicina uma medicina Zenkai é muito bom, eu conheço até um tempo já, mas Caralho.
0: E você, a consciência do meu
1: coração. que eu vou indicar hoje, Roger? que eu vou indicar hoje, Roger? Um não, isso é 100% de certeza. 100% de certeza. O oh, cara, que isso me indica sem
0: assim, não
1: ter é? Porque é
0: uma música que eu gostei muito,
1: cara. Não me julgue. Vamos vamos é, brincar, é uma música que o Elias me mostrou. A gente ouviu junto esse domingo. Ele não tinha ouvido ela. e falou assim, não, vamos ouvir junto. Eu falei, bora. Eu tava de escorre de 6 horas da manhã. Ela é uma música do, do, do Spectra Sonics. É um remix. É Booty Tangers é o nome dessa Nossa, música. E mandou de novo para mim. Sim, insana, insana, muito Sim. boa. E
0: você, meu querido, meu amor, minha, meu Ô, oh,
3: meu
0: bebê. hoje?
3: <risos> Mano, vou indicar um artista que eu conheci recentemente, pô. Eu adorei o som do cara, velho. É, é Um som muito diferente, é um progdact diferente, bem brasileiro, bem psicodélico também. Ah, e você me mostrou então, esse progdact. Todas as qualidades boas, tá ligado? O cara tem. é... Bem. é... O nome do cara é, é Fractal Joke, mano E tipo assim, se tu for conhecer mesmo o artista, eu indico a vocês procurarem as músicas dele no Youtube Porque ele tem muita música no Youtube que não tem no Spotify, por exemplo as melhores, pelo menos na minha opinião Então, véi, dá uma conhecida nesse cara, um somzão diferente, muito responsável, bonzão Fractal Joke, vou mano
5: Vou ouvir, total, agora acabou a live, eu vou ouvir E você, meu
3: queridíssimo Roger Alan. fala O que você vai indicar com ah, o pessoal hoje? Eu, 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 eu vou mandar oi, né Bibi? Eu
0: vou
1: mandar, mandar oi ah eu eu mandar bom, vai ser é um Fox ou Dark? No mínimo 180 BPM, ó
0: no mínimo eu vou dedicar hoje um psychore, um artista de psychore <risos>
5: <risos> diz aí Eu não tô noção do
0: meu meu caderno <risos> Trifofobia, moleque, com Y e Igual que eu não, disse, é fute, é minuto, minuto, não sei o uh que -huh. você vê no foot, vocês lembram? Lecamento pela minuto pela minuto pela de Mal conheço, mas considero pacas tripofobia Porra, eu sou usada, moleque É um psychore agressivo, vasto E é o primeiro psychore que eu vi com 150 vezes BPM Tem Que? Vezes BPM. Caralho É, é muito bom o som do bicho é muito bravo E com é dica só aí que eu deixo com vocês galera Um grande abraço Aquele
1: Obrigado.
3: beijo ouvi os papos psicodélicos
1: né Lógico
5: Liga lá o canal, diga lá o canal
1: Bora entrar lá galera, a gente vai deixar aqui na descrição do, do, do vídeo quando a gente for postar, entendeu? Se os vocês links. estão
3: assistindo o nosso boteco aqui falando sobre o Psytrance, logo você é. adora Psytrance cara Então não perde tempo, vai lá conferir o papo psicodélico Pelo pessoal, amor de Deus, velho. pelo amor de Deus Também mano, tá bebendo da mesma fonte que a gente tá tomando. É
2: isso
4: Às vezes quem tá ouvindo a gente é um vovô Desaposentadoria
1: Ah não. Traz minha sopa É isso que eu quero Então é, então é isso rapaziada para quem ficou aqui até o final Aquele beijo caloroso Se cuidem, fiquem bem, tomam muita água Que eu já tomei dois copos hoje
0: máscara. Não saiam de casa se não
3: precisarem
0: Não saem de casa se não precisarem Tendecitem, se se é, sei lá, clareiem Os dentes <risos> Um beijo, um abraço e confira também os nossos podcasts do Spotify, siga a gente no Instagram, Twitter e é nóis. Um beijo,
1: falou! Um beijo, gente, gente, muito
5: obrigada por, por tudo, pelo convite, pelo papo, vocês são maravilhosos, viu? Ah, obrigado a Adorei
1: conhecer você, velho, muito
5: foda. Adorei foda. vocês foda. também, vai curtir muito a vida por aí, raves, Com
1: certeza, tem esse que rolar. O pulsar, pulsar
0: tá marcado entre a gente, você tá convidada é contigo por nós. Pra pra dupla, já, <risos>
2: Então,
1: lá. Valeu galera, até mais! Aquele beijo! Beijo, beijo, beijo! Dá! Aí! Dá lei!